0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, j'accueille Claude Semet, un habitué de nos podcasts. Salut Claude Bonjour Tu vas bien Très très bien Mais il ne sera pas le seul invité aujourd'hui. En effet, avec nous et en live, il y a plus de 200 personnes dans une salle de cinéma. J'espère que vous allez bien en fait, nous venons de tous ensemble regarder le film Oppenheimer et on enchaîne directement avec un débat autour de ce film. Et vous l'aurez compris, chers auditeurs, chères auditrices, ce sera le sujet de notre podcast aujourd'hui, le film Oppenheimer et surtout toutes les questions qu'on peut se poser directement après avoir vu le film. Je ne poserai donc aujourd'hui exceptionnellement que quelques questions et je laisse la place au public qui a participé à cet événement, comme je le disais, organisé conjointement par le Mumons et le cinéma Imagix. Ce seront donc... Vous, en l'occurrence, qui êtes en face de moi, qui allez interroger directement Claude. Et je sais qu'il est un petit peu potassé le sujet. Hein. Tu m'as dit que tu avais lu une, oui. euh, une biographie d'Oppenheimer. Et comme ça, je l'espère, cher auditeur, chère auditrice, le film n'aura plus de secret pour vous. Alors, avant de passer la parole à notre public, quelques petites consignes de sécurité presque. Lorsque vous posez vos questions. Tenez bien le micro proche de votre bouche pour que tout le monde entende bien ce que vous dites. Et surtout, surtout, au grand jamais, ne posez pas de questions si vous n'avez pas le micro. Sinon, les auditeurs et les auditrices ne vous entendront pas. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Claude. Et avant de passer aux questions, est-ce est que tu peux nous donner ton avis sur le film, que tu as vu deux fois, je crois oui, oui j'ai vu une
1: première fois le film pour préparer un petit peu, voir un petit peu ce qui était réaliste, ce qui n'était pas dans le film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, évidemment, c'est un, un style un peu particulier puisqu'on a affaire à toute une série de flashbacks. Il n'y a pas d'ordre chronologique facile à saisir et donc il faut rester très concentré pour... Euh pour apprécier bien le film. Je pense aussi qu'en étant physicien, on l'apprécie un tout petit peu plus qu'un public normal, vu que les personnages principaux sont des personnes dont tous les physiciens ont entendu parler au cours de leurs études. Je trouve le film est très bien mené. En trois heures, on ne s'ennuie pas. Enfin, En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyé. Pourtant, je l'ai vu deux fois. Et je trouvais ça très bien. Je n'ai qu'un seul regret peut-être pour le film. C'est un choix du réalisateur et on peut le comprendre c'est que, bien sûr, on montre la joie de l'équipe de Los Alamos et, d'une manière générale, des Américains, après le largage réussi des bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima, puisque ça mettait fin à la guerre. c'est quand même pas rien. On évoque un petit peu les conséquences des bombardements atomiques dans une vision d'Oppenheimer, où il marche sur un cadavre calciné. Je pense que ça aurait mérité peut-être un peu plus de développement pour montrer qu'au-delà de la réussite scientifique, au-delà de la fin de la guerre, ben, il y avait quand même deux villes qui avaient été atomisées avec 200 000 victimes, directes ou indirectes. Et donc, je pense que ça aurait mérité plus que quelques secondes à l'écran, mais bon, je suppose que c'était un choix du, du réalisateur.
0: Et avant de vous laisser poser vos questions, j'en profite pour souligner que Claude et moi avons déjà enregistré un podcast sur une autre œuvre qui parle du projet Manhattan et de l'élaboration de la bombe atomique, c'est cette bande dessinée qui s'appelle « La bombe » où justement tous les points que relevait Claude et qui ne sont pas nécessairement traités dans le film, là sont traités avec beaucoup de brio et, et beaucoup de sensibilité aussi, où on voit justement toute la nuance des différentes opinions de tous les chercheurs qui ont participé au projet. Et promis, maintenant je me tais, c'est donc à vous de poser les questions. La première est la plus difficile, d'habitude c'est Claude qui la pose, mais voilà, ici il est sur scène, donc je vous laisse la parole.
2: Oui, bonsoir. Euh, j'ai une question qui est peut-être un, un peu précise, qui n'a pas été abordée dans, dans le film. Il s'agit de l'enrichissement de, de l'uranium, parce que je crois que c'était le, le point clé au départ de, de toute euh, possibilité de faire une bombe. Alors bon, je ne suis pas physicien, mais j'ai quand même lu un petit peu comme quoi il y aurait eu deux étapes, une euh, diffusion thermique, semble-t-il, et euh, une séparation électromagnétique euh, de, isotopique pour arriver à un enrichissement menant à l'uranium-235 Alors ma question, c'est tout ça a été fait visiblement dans le Tennessee, on en a un petit peu évoqué dans le film. Alors dans quelle mesure c'était une première Parce que je suppose que l'enrichissement de l'uranium n'avait pas nécessairement eu de but précédemment, puisque le nucléaire n'existait pas, même au niveau civil, sans doute avant le projet Manhattan. Donc voilà, est-ce que la vraie prouesse finalement au-delà de la bombe n'a pas été cet enrichissement et dans quelle mesure ça demandait des, des développements industriels très importants et voilà, est-ce que vraiment ça a été une réelle prouesse Deuxièmement, on parle, on évoque souvent, il y a eu des films là-dessus, sur l'eau lourde que les Allemands voulaient avoir donc en Norvège, ou le fameux film sur l'eau lourde. Et là, je ne vois pas très bien ce que les Allemands... Comptait faire avec cette eau lourde, je ne vois pas le lien avec euh, la bombe A. Ah. Merci beaucoup.
1: Alors effectivement, euh, un des problèmes de la production d'une arme nucléaire, c'est la production du matériau fissile. Vous avez deux possibilités, soit l'uranium 235, soit le plutonium 239. Le problème avec l'uranium 235, c'est qu'il est présent pour 0,7% dans le minerai naturel. Et donc, vous devez en fait arriver à concentrer ce plutonium. Donc, vous devez arriver à enlever le plus possible d'uranium 238 pour ne garder que le 235. Le problème, c'est que 235 et 238 sont des isotopes du même élément, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes propriétés chimiques. Donc, vous ne pouvez pas faire une purification chimique. C'est absolument impossible. Donc, vous devez trouver d'autres moyens. Et un des moyens qui a été utilisé, c'est en fait de produire d'abord avec de l'uranium un gaz qui s'appelle l'hexafluorure d'uranium, et ensuite de le faire diffuser à travers des parois euh, poreuses. Et l'idée, c'est que la vitesse de diffusion n'est pas la même, suivant que vous avez de l'uranium de 135 ou de l'uranium de 138. Le problème, c'est que c'est un procédé très lent et très coûteux qui exige des installations énormes, parce qu'il faut d'énormes tunnels de diffusion. Et c'est très, très difficile à faire. Et donc, il y a fait, en fait des énormes usines à Oak Ridge pour purifier cet uranium. Donc, c'était un des gros, gros problèmes qu'il y avait. C'était obtenir de l'uranium de 135 propre pour un usage militaire, c'est-à-dire concentré à 85%. Il faut savoir que dans nos centrales nucléaires, l'uranium de 135 est concentré à 3, 4, 5%, pas plus. Donc obtenir de l'uranium de 135 concentré, c'est très difficile. Et donc, il a fallu d'énormes usines de purification. Euh, c'est essentiellement ce procédé-là qui a été utilisé, c'est la filtration par osmose. Mais maintenant, on utilise plutôt l'ultracentrifugation qui est un procédé beaucoup plus rapide, mais il faut des machines très particulières, des centrifugeuses ultra, ultra, ultra rapides, dont la technologie n'est pas évidente non plus. Voilà. Alors, il y a un autre procédé quand même, parce que vous pouvez aussi faire une bombe atomique, non pas avec de l'uranium 235, mais avec du plutonium 239. Le problème du plutonium 239, c'est qu'il n'y en a plus sur Terre. Il s'est désintégré depuis longtemps. Par contre, vous pouvez le produire dans un réacteur nucléaire. À partir de l'uranium 238, quand le réacteur nucléaire fonctionne... Certains noyaux d'uranium-238 de vont capturer un neutron et vont se transformer en plutonium-239. de Et ça, par contre, c'est facile, parce que le plutonium et l'uranium n'ont pas les mêmes propriétés chimiques. Donc, vous pouvez purifier chimiquement. La difficulté, c'était donc d'obtenir un réacteur nucléaire capable de produire du plutonium-239 de pour en avoir suffisamment pour faire une bombe atomique. L'avantage du plutonium, c'est qu'il en faut moins. Donc, la masse critique du plutonium, c'est 6 kg. Il faut 6 kg minimum pour faire une détonation nucléaire. L'uranium, c'est 15 kg, quelque chose comme ça, à peu près. Mais donc, il euh, y avait la, cette difficulté d'obtenir euh, le, le matériau fissile, tout simplement. Alors, votre deuxième question, c'était Ah oui, l'eau lourde. juste l'eau lourde. Alors, l'eau lourde, c'était les Allemands avaient un programme nucléaire aussi, mais qui n'a jamais été aussi développé que le programme américain. Et ils avaient besoin d'eau lourde tout simplement pour faire un réacteur nucléaire, fabriquer un réacteur nucléaire et fabriquer du plutonium de 139. Et ils avaient choisi d'utiliser comme modérateur, parce que, oui, un petit problème technique, c'est que quand vous faites fonctionner un réacteur nucléaire, quand un noyau fissionne, il produit des neutrons qui vont provoquer d'autres fissions. Le problème, c'est que ces neutrons sont très rapides. Et un neutron rapide n'a pas tendance à provoquer une autre fission. Donc, vous devez le ralentir. Donc, vous devez utiliser, entremêler entre les, les cartouches d'uranium, vous devez entremêler un modérateur, c'est-à-dire quelque chose qui va ralentir les neutrons sans les absorber. Et une des technologies possibles, c'est l'eau lourde. Mais seulement, voilà, ça peut marcher, mais ce n'est pas la meilleure technologie. Et donc, les, les Allemands s'étaient un peu fourvoyés en utilisant ces technologies d'eau lourde. Mais, bon, les Alliés ne voulaient pas laisser la moindre chance aux Allemands, et donc, dès qu'ils ont eu la possibilité, ils ont essayé de couper l'approvisionnement en eau lourde des Allemands. D'où... Euh, en Norvège, où il y avait des usines d'eau lourde les opérations de sabotage. Très bien mis en évidence dans le film Les héros de Télémarque. Bon, Ce n'est pas tout à fait conforme à la réalité, mais en gros, ça
0: reprend un peu l'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'uranium qui est utilisé dans le film vient d'une région qui était extrêmement liée à la Belgique, qui vient du Congo belge. En fait. La majorité de l'uranium qui est utilisé pour fabriquer ces bombes vient du Congo belge.
1: C'était de l'uranium de bonne qualité, c'est-à-dire déjà suffisamment concentré il faut savoir que les Japonais avaient aussi un, un programme militaire nucléaire. n'est pas allé très loin non plus. Mais eux, par exemple, n'avaient pas d'accès facile à de l'uranium de bonne qualité. Et donc, c'était vraiment important pour les Américains de disposer d'un de, minerai de plutonium de bonne qualité qu'ils ont trouvé au Congo belge, qu'ils ont acheté à la Belgique, hein, donc, tout simplement.
2: Merci. Il y, a, il, y a deux, il y a deux aspects dans le film qui, qui apparaissent en filigrane. Il y a la première chose, c'est la... La reconnaissance des scientifiques dans ce qu'ils apportent dans l'histoire de la science. Et Einstein, enfin, alors, en tout cas, le personnage d'Einstein fait un discours à la fin du film qui est assez éloquent et qui manifeste vraiment le, à la fois la reconnaissance, mais aussi peut-être une certaine condescendance en disant ils ont fait ça, mais maintenant on va faire mieux. Je voudrais avoir votre, votre avis là-dessus. Et alors, une question un peu personnelle, mais je ne la connais pas mal. Si maintenant vous invitez à participer à un programme d'élaboration d'une arme tout à fait nou nouvelle en utilisant vos connaissances, en connaissant aussi les risques potentiels que cela peut déclencher Est-ce que vous auriez aussi, euh, enfin, je, je vous espérais, mais j'aimerais bien avoir votre réponse, une réflexion morale et éthique sur la question
1: Alors, Je vais, vais d'abord répondre à votre deuxième question. On a posé cette question à Oppenheimer et il a répondu « Je suis heureux que la vie soit telle qu'on n'ait jamais à répondre à ce genre de questions. <rire> » Tout simplement parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Alors, d'un point de vue personnel, je n'ai jamais souhaité travailler dans un programme militaire. C'est une opinion. Maintenant, si on me disait qu'une euh, puissance euh, dictatoriale, euh, sans pitié, veut maîtriser le monde et couper les libertés partout, et qu'il faut développer avant elle une arme qui va permettre d'avoir l'avantage, peut-être bien que je choisirais l'option d'Oppenheimer. Oui, oui. Mais ce ne serait pas de gaieté de cœur mais on est parfois obligé dans la vie de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Simplement, on les fait parce qu'il faut les faire. Alors, votre première question, c'était pour l'altitude la, la, des politiques vis-à-vis -vis des ou, ou des scientifiques entre eux, c'est ça C'est un peu difficile. La manière dont ça a été présenté dans le film « la Suppression », le non-renouvellement, plutôt, de l'habilitation, c'est-à-dire, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, l'habilitation, ça veut dire avoir le droit de participer à des, des réunions, on va décider, de la politique nucléaire. Ça veut dire aussi avoir accès à des informations sensibles. Donc, si on vous enlève cette habilitation, non seulement on ne vous demande plus votre avis, mais en plus, on ne vous donne plus les informations. Et puis, c'est un désaveu complet. Euh, pratiquement, on n'a plus confiance en vous. Alors, je ne sais pas comment... Euh, la manière dont c'est présenté dans le film ne correspond peut-être pas tout à fait à, à la manière dont ça s'est déroulé historiquement. C'est un peu difficile de dire on, on présente ça comme une machination de Lewis Strauss. Ce n'est pas sûr que ce soit ça. Il y avait euh, probablement, euh, à l'époque du maccartisme, il y avait des, un tas de politiciens américains qui avaient dans le viseur n'importe qui qui possédait la moindre trace de rouge sur lui ou qui l'avait possédé dans le passé. Et donc, il y avait une défiance vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. La manière dont ça s'est passé dans le film, c'est un peu romancé quand même, à mon avis. Je ne crois pas qu'il y avait un complot d'Elvis de Strauss. Euh, L'histoire me fait un peu penser à, à, à Amadeus, où on voit une espèce de complot de Salieri pour détruire Mozart. Bon, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé dans la réalité, mais cinématographiquement parlant, ça passe bien. Je pense que c'est ce qui s'est passé ici aussi avec le film de Nolan.
2: Euh, voilà, bonjour. Merci pour euh, l'organisation de ce débat. Je me demandais d'abord, en dehors de ses travaux sur la bombe atomique et ce en quoi il est très célèbre, quels sont, sur le plan scientifique, les travaux marquants de Oppenheimer notamment avant le projet Manhattan
1: Alors Oppenheimer a d'abord commencé à travailler sur les problèmes de mécanique quantique, où il a apporté des contributions importantes. Il est passé à côté de la découverte du positron. Parce que oui, en fait, petite histoire, Dirac publie une équation d'onde relativiste, et il a dedans des solutions un peu bizarres, des solutions énergie positive, des solutions à énergie négative. Et les solutions à énergie positive, c'est les électrons. Et les solutions à énergie négative, il ne sait pas ce que c'est. Et il se dit, bah, ça doit être une particule de charge opposée. Et il pense que c'est le proton, puisque c'était la seule particule positive qu'on connaissait à l'époque. Et puis Oppenheimer refait des calculs et dit, non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être le proton. Et donc, il peut avoir l'idée, il doit se dire, non, ça doit être une particule qui a la même masse que l'électron. Donc, en fait, le positron. Mais il ne va pas plus loin, et ne publie pas, parce qu'il ne croit pas trop à l'équation de Dirac. Et donc, il laisse tomber. Et après, c'est Carl Anderson qui fait la découverte du positron. Donc, en fait, il a... Il, il, bon, ça, c'est un, un moment où il s'est trompé, mais il a fait d'importantes contributions en mécanique quantique. Et surtout, il est le, la personne qui a lancé, je vais dire, les recherches sur les trous noirs. Parce qu'en en fait, il s'est intéressé... On en parle un petit peu dans, dans le film. Il s'est intéressé à la manière dont les étoiles se comportent en fin de vie. Quand elles ont épuisé tout leur combustible nucléaire, et elles ne peuvent plus il n'y a plus de chaleur qui est produite, elles ne peuvent plus s'opposer à la contraction. Et donc, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe quand une masse comme ça de, de matière se contracte Et en fait, ben, il a montré qu'au-delà euh, d'une certaine masse, on ne pouvait plus arrêter la contraction de l'étoile et que ça allait se transformer en un astre qu'on n'appelait pas encore à l'époque trou noir, qu'on appelait astre occlus, mais qui allait donc euh, capturer jusqu'à la lumière. Alors c'est pour ça qu'il y a un tout petit anachronisme dans le film quand on lui dit ⁇ Votre papier sur les trous noirs est accepté ⁇ C'est vrai, sauf que le mot trou noir n'existait pas encore à l'époque. On disait astroclus ou ast effondré gravitationnellement. Mais donc, il a fait de nombreuses contributions. Et aussi, par exemple, à l'électrodynamique quantique. L'électrodynamique quantique, c'est Oppenheimer qui a montré qu'il y avait des problèmes fondamentaux dans les calculs de l'électrodynamique quantique. Il a montré qu'il y avait des infinis qui apparaissaient. Ce n'est pas lui qui a trouvé comment les enlever, mais c'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a un problème dans la théorie. Donc, il a fait de nombreuses contributions, mécanique quantique, théorie des champs et
2: théorie de la gravitation. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une toute petite question qui n'est pas du tout sur le plan scientifique. On laisse un peu le mystère plané dans le film. Le J de J. Robert Oppenheimer.
1: C'est Julius. Donc, c'est le prénom de son père, je crois. Et pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, il n'a plus jamais voulu l'employer. Voilà. Bonsoir. J'ai deux questions, une sur le film, une un peu moins sur le film. La première, c'est au tout début du film, lorsque les Allemands découvrent la fission nucléaire, on les voit courir dans la salle d'à côté et puis ils font une petite expérience et pouf, ils découvrent aussi la fission nucléaire ou en tout cas ils
2: la prouvent. Qu'est-ce qu'ils font comme expérience et euh, est-ce que ça a vraiment été aussi rapide
1: Oui, en fait c'était très rapide. À partir du moment où vous savez comment faire, vous pouvez reproduire l'expérience très vite à condition d'avoir des sources radioactives dans votre labo. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est simplement bombarder un élément avec des neutrons. Ils avaient une source de neutrons. En fait, une source de neutrons, c'est pas très compliqué à avoir. Vous mettez, par exemple, de l'américium, qui est un élément qui les intègre en émettant des particules alpha. Vous mettez du beryllium autour, et le beryllium, en recevant des particules alpha, il émet des neutrons. Voilà. Donc vous avez une source de neutrons qui est assez facile à obtenir. Et le tout, c'est d'avoir l'idée de bombarder un élément avec des, des neutrons, et puis d'être capable d'observer les produits de, de réaction. Et ça, ils avaient ce qu'il fallait pour l'observer. Donc, en fait, je, je ne dis pas que ça a pris cinq minutes, mais sans doute que dans les heures ou dans les jours qui ont suivi, l'expérience a été reproduite dans plusieurs laboratoires. Il fallait d'abord croire que la fission était possible. Un certain nombre de personnes, dont Oppenheimer, ne croyaient pas que c'était possible. Et donc, euh, à partir du moment où ça a été démontré, Bien, les, les gens savaient comment faire les manips et ils les ont refaites. Et ça a été très, très, très rapide. Je donne un petit exemple qui était un petit peu plus courant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, la découverte des céramiques supraconductrices, qui étaient supraconductrices à température de l'azote liquide. Eh bien, euh, le lendemain, tous les labos du monde étaient capables de reproduire les céramiques. Il fallait savoir comment faire, évidemment. C'est le problème de l'œuf de colon Une fois qu'on vous a montré, c'est beaucoup plus facile. Mais donc, oui, ça a été très vite, oui, effectivement.
0: Merci. Et la deuxième question,
1: c'est sur les applications du nucléaire dans le futur. Donc, selon vous, quelle va être l'évolution dans l'armement Et puis peut-être aussi des, des applications majeures dans d'autres secteurs. On parle notamment beaucoup de l'énergie. Quel est votre avis là-dessus Dans les armements, on a déjà beaucoup. Hein. On a les bombes atomiques, on a les bombes H, donc qui sont beaucoup plus puissantes, mille fois plus puissantes que les bombes qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki. On a les bombes à neutrons qui produisent plus de neutrons que de dégâts matériels, ce qui permet de les utiliser en territoire même allié. On a réussi à miniaturiser les bombes, donc en faire des beaucoup plus petites. Bon, je suppose qu'il y aura encore des gens qui auront des idées dans le futur pour trouver des améliorations techniques. Mais euh, essentiellement, on a déjà à peu près tout ce qu'on pourrait rêver d'avoir, si j'ose dire. Les choses qui vont évoluer, ce seront les vecteurs, c'est-à-dire les engins qui vont les transporter. On a déjà les, euh, les fameux missiles hypersoniques que les Russes ont développés. Euh, ça peut être des vecteurs possibles pour transporter des armes nucléaires. Et puis, on peut songer aussi à des systèmes intelligents, donc d'intelligence artificielle, qui pourraient piloter ce genre de choses. Quoi. Mais autrement, en technologie nucléaire, on a déjà beaucoup d'armes disponibles. Euh, le développement, c'est plutôt dans la miniaturisation, la fiabilité et le transport, donc le, le, les vecteurs de charge. Pour le civil... Ah, le civil, ça va dépendre essentiellement de ce que la société va accepter. Est-ce qu'on va accepter encore de faire de l'énergie nucléaire, de l'électricité à partir d'énergie nucléaire C'est possible. On a toute une série de, de projets pour le moment en chantier. On a les réacteurs nucléaires de quatrième génération, mais qui prennent beaucoup plus de temps que prévu. On sait les problèmes que les EPR ont en France pour être construits. Il me semble qu'il y en a un en Norvège aussi qui devrait être construit. Donc ça, ce sont les réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Les nouveaux réacteurs produisent moins de déchets et sont beaucoup plus sûrs. Mais bon, il faut les construire, ce n'est pas facile. Il y a des projets de réacteurs à thorium. Alors le thorium, c'est pratique parce qu'il y en a beaucoup sur Terre, plus que de l'uranium. Il est mieux réparti, donc on peut en trouver un peu partout. En plus, il produit moins de déchets nucléaires et c'est impossible de faire une bombe atomique avec. Alors vous allez me dire, il n'y a que des avantages. Ouais, le problème, c'est qu'il ne se laisse pas fissionner facilement. C'est très, très compliqué d'utiliser le thorium pour faire des centrales nucléaires. Beaucoup plus compliqué que d'utiliser de l'uranium ou du plutonium. Et c'est pour ça qu'on a pris cette filière, uranium-plutonium d'abord, parce que c'est facile. Enfin, entre guillemets, c'est facile. On peut le faire. Le thorium, ce n'est pas évident. L'autre possibilité, euh, ce sont des réacteurs. Alors, les réacteurs à thorium, c'est ce qu'on appelle des réacteurs à sel fondu mais c'est beaucoup de technologies, c'est très complexe. L'autre technologie qui va peut-être développer dans l'avenir, ce sont les petits réacteurs nucléaires, les small modular reactors, les SMR qui sont des petits réacteurs qui pourraient produire de l'énergie sur demande, qui seraient très mobiles et qui auraient en gros le volume d'un gros camion. Donc on pourrait déplacer où on veut et allumer et éteindre beaucoup plus facilement qu'une centrale nucléaire qui est quand même un gros bazar. Une centrale nucléaire, ce n'est pas un interrupteur on-off, ça met des jours et des jours pour démarrer ou pour arrêter. Ces réacteurs pourraient être démarrés sur demande en quelques heures. Donc ça, c'est une autre possibilité d'évolution aussi. Dernière possibilité, mais là, on quitte la fission, on rentre dans le monde de la fusion. Ce serait d'arriver enfin à faire la fusion thermonucléaire où là, on aurait de l'énergie en quantité quasiment illimitée puisque le matériau, c'est du thérium, c'est de l'eau lourde qu'on trouve dans nos océans. On a de l'énergie pour des millions d'années avec ça, mais c'est difficile. Recréer un soleil sur Terre et le maintenir stable pour produire de l'électricité, c'est pas facile. Ça fait plus de 50 ans qu'on essaye, puis on progresse, mais c'est très, très lent. Il faudra voir ce que le projet ITER, qui est en train d'être construit à Cadarache, va faire dans l'avenir. Est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose d'énergétiquement stable, de rentable Ce n'est pas encore tout à fait évident. Euh, malheureusement, vu les retards que le programme prend, bah, ici, les premiers démarrages de réacteurs devaient être en 2024. Ça va être sans doute retardé de plusieurs années, voire cinq ans. Donc, on ne sait pas. Donc Il y a sans doute beaucoup de possibilités, tant en fission qu'en fusion. Mais euh, les progrès qu'on peut attendre de la fusion thermonucléaire euh, seront lents, seront très très lents. Il ne faut pas compter là-dessus pour résoudre la crise énergétique. Probablement que si tout se passe bien, les premiers réacteurs à fusion thermonucléaire qui marcheront, s'ils marchent un jour, euh, ce ne sera pas avant 50 ans. C'est des programmes à très long terme.
2: Bonjour. Euh, moi, j'ai une question qui n'a pas tellement à voir avec le nucléaire, mais plutôt avec l'éthique qui est très montrée dans le film. On a maintenant... Des, des problèmes de changement climatique. Les scientifiques sont tout à fait au courant. Il y a des scientifiques qui s'amusent à faire des choses, euh, style envoyer une petite bombinette dans les nuages pour faire tomber des produits chimiques et pour faire pleuvoir là où eux ont envie qu'il pleuve, spécial, au détriment évidemment des autres. Et tout ça, point de vue éthique, ben, c'est le même genre de, de prise de conscience. Est-ce que je le fais Est-ce que je ne le fais pas Et donc, euh, ma question est, voilà, quid de l'éthique dans les sciences
1: Vaste problème. Alors... Bon, une bonne partie des scientifiques ne sont pas confrontés à des problèmes éthiques, tout simplement parce que leurs recherches n'ont pas soit d'application pratique, pas d'application pratique directe, soit pas d'application pratique qui pose des problèmes éthiques. Ça, c'est tout à fait clair. Maintenant, pour les autres, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Ça va dépendre du scientifique. D'abord, il faut savoir que, mais vous ne le répétez à personne, ça reste entre nous, les scientifiques, ce sont, pour un certain nombre, de grands enfants qui ont des jouets qui coûtent très cher. Et donc, euh, on a une idée... On la poursuit et on s'amuse avec. Et puis, on ne voit pas plus loin. Donc Ça, c'est clair. Il y a aussi des scientifiques orgueilleux qui ne veulent pas que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse leur découverte, même si cette découverte doit conduire à des catastrophes. Il y, a, il y a ce genre de choses. Et puis, il y a des scientifiques qui ont des problèmes éthiques, un peu comme Oppenheimer. Oppenheimer n'a pas émis de regrets. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Jamais publiquement, il n'a émis de regrets sur ce qu'il avait fait. Ça ne l'a pas empêché d'être très tourmenté et d'avoir, comme il dit, des scrupules parce que je pense qu'au début, ça a été un défi scientifique pour lui et pour toute l'équipe. Mais ils se sont quand même très vite rendus compte que quand on allait développer l'arme nucléaire, on allait développer quelque chose qui était potentiellement dangereux pour toute l'humanité. Et donc, euh, ils auraient pu dire non, je ne participe pas à ça. Et d'un autre côté, il y avait la pression des, des Allemands. Oui, Les scientifiques, à l'époque, ne savaient pas que les Allemands n'étaient pas si avancés que ça dans leur programme nucléaire. Ils avaient vraiment peur que les nazis développent leur bombe atomique avant eux. Et donc, dans ce cas-là, c'était fini. Quoi. Et C'était plié, la guerre était, était, était pliée pour les nazis, ça c'est clair. Donc, l'idée, c'était de se dire, OK, c'est dangereux, mais je dois le faire parce que sinon, on se dirige vers une dictature mondiale épouvantable. Et ça torture les gens, évidemment. Euh, après, l'attitude que les scientifiques ont eue, ça a été très divers. Quelqu'un comme Teller... Lui, euh, qui était anticommuniste farouche, il voulait absolument qu'on développe la bombache euh, avant les soviétiques pour qu'il n'y ait pas de risque de guerre. Vous avez des gens comme Zillard qui demandaient qu'on place la, la totalité de l'arsenal nucléaire sous contrôle de l'ONU, ce que les Russes ont refusé à une époque aussi, d'ailleurs. Euh, donc, il y a des scientifiques qui ont des scrupules. Et puis, euh, parfois, malgré les scrupules, il faut quand même passer outre parce que la situation l'exige. C'est comme on posait la question tout à l'heure. Est-ce que je l'aurais fait ou est-ce que je ne l'aurais pas fait ben, Ça dépend des circonstances.
2: Bonsoir et merci pour la projection. J'aurais deux petites questions concernant le fameux risque de combustion de l'atmosphère qui est décrit dans le film. La première question, c'est est-ce qu'on sait quelle était la valeur de ce risque au moment des essais dans le Salamos Parce qu'on laisse planer un, un chiffre non nul, mais sans vraiment donner de, de chiffres. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce risque augmente significativement au fur et à mesure de la taille de la bombe Parce qu'aujourd'hui, on a fait malheureusement beaucoup plus gros que les deux bombes à Hiroshima et de Nagasaki.
1: Alors, euh, bon, je peux vous rassurer tout de suite, c'est absolument impossible. Quelle que soit la bombe qu'on fasse exploser dans l'atmosphère, on ne va jamais allumer une réaction de fusion. En fait, L'idée, c'était que si vous mettez des conditions de température et de pression suffisantes, vous allez arriver à faire fusionner les noyaux d'azote qui sont présents dans l'atmosphère pour produire du magnésium. Et là, ça fait une réaction de fusion thermonucléaire extrêmement énergétique. On sait maintenant que c'est absolument impossible. Quelle que soit la quantité d'énergie que vous allez dégager dans l'atmosphère, jamais vous n'allez arriver à l'allumer. Donc ça, déjà, on peut être tranquille à ce sujet-là. À l'époque, ce n'était pas aussi évident que ça parce qu'ils ne disposaient pas de toutes les données dont on dispose actuellement. Par exemple, ils ignoraient un certain nombre de choses sur la manière dont deux azotes peuvent fusionner. Donc, ils avaient fait des calculs, mais ils avaient quand même été prudents. Ils avaient fait des... En fait, pourquoi l'atmosphère pourrait s'allumer C'est parce qu'à un certain moment, vous injectez suffisamment d'énergie dans le système, la réaction s'allume, et si la réaction, il y a plus d'énergie qui sort du système que produite, la réaction va s'arrêter toute seule. Si c'est le contraire, la réaction va s'emballer. Et donc, ils avaient fait des calculs thermodynamiques à partir de ce qu'ils connaissaient pour essayer d'estimer le risque d'embrasement de l'atmosphère. Le problème, c'est qu'à l'époque, bon, ils avaient fait des calculs très sérieux. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils avaient un certain nombre d'inconnus sur les sections efficaces de réaction, comme on appelle ça en physique. Ils ne savaient pas très bien dans quelle mesure un noyau d'azote a tendance à fusionner avec un autre noyau d'azote. Donc, ils avaient pris les conditions les plus défavorables pour faire des calculs. Et ils s'étaient rendus compte que même en supposant les pires conditions, euh, ils n'allaient pas réussir à allumer l'atmosphère. Bon, il y avait quand même un certain nombre d'incertitudes parce qu'ils ne possédaient pas les données ni les connaissances qu'on a actuellement, mais ils avaient une estimation extrêmement raisonnable du fait que ça ne se produirait pas. Il y avait aussi d'autres indications qui montraient que ça n'allait sans doute pas être possible. Mais donc, ils sont quand même arrivés vite à la conclusion qu'il n'y avait pas de risque d'embrasement.
2: Claude, en fait, tu as souligné... Euh une des faiblesses du film qui est finalement de ne pas faire percevoir l'horreur de la bombe A. Puis dans le film, on parle de la bombe H, mais je voulais te demander, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots pourquoi la bombe atomique elle est si terrible Parce que là, on ne se rend pas bien compte. Et c'est quoi cette bombe H dont on parle à mi-mot dans le film et qui est bien plus terrible que la A Merci.
1: Alors une, une bombe A, c'est une bombe donc qui fonctionne sur le principe de la fission nucléaire, donc... Euh vous faites en sorte que des tas de noyaux d'uranium ou des tas de noyaux plutonium se mettent à fissionner, ce qui fait une réaction en chaîne qui s'emballe et produit une extrême à haute température. Cette bombe atomique, vous pouvez la mettre dans un dispositif particulier et elle va servir d'allumage à une bombe plus puissante. C'est-à-dire qu'au moment où la bombe atomique va exploser, elle va dégager une énorme température et un flux de rayons X. et Ce flux de rayons X va être concentré par l'enveloppe de la bombe vers une capsule de deutérium, qui est un matériau fusible, et donc, sous l'effet des radiations, sous l'effet de la compression, eh bien, ce deutérium va en commencer une réaction de fusion thermonucléaire. dire au lieu de casser des gros noyaux, vous allez assembler des petits noyaux. Casser des gros noyaux ou assembler des petits noyaux, ça produit de l'énergie. Et donc, dans une bombe à fusion, vous produisez de l'énergie en assemblant des petits noyaux. Alors, le problème, c'est que la bombe à fusion peut dégager beaucoup plus d'énergie qu'une bombe à fission. En fait, typiquement, une arme thermonucléaire, une bombe H, bombe à hydrogène, elle peut libérer mille fois plus d'énergie qu'une bombe à fission. Donc c'est ça qui fait la différence entre la bombe A et la bombe H. Mais la bombe H ne peut fonctionner que si vous avez une allumette nucléaire qui est une bombe A. Donc ça c'est la, la condition pour que ça fonctionne. Il faut bien se rendre compte qu'une arme nucléaire, euh, je ne sais pas moi Imaginez une arme nucléaire, alors les armes nucléaires typiques maintenant, ça doit être de l'ordre de 100 kilotonnes, donc c'est-à-dire cinq, la, la... cinq fois la puissance d'Hiroshima. En fait, ce n'est pas 5 fois la puissance, c'est 5 fois l'énergie d'Hiroshima. Mais on dit toujours 5 fois la puissance, c'est un abus de langage. Donc, on va quand même parler correctement. Donc, une bombe de 100 kilotonnes, c'est 5 fois l'énergie dégagée par la bombe d'Hiroshima. Alors, une bombe comme celle-là, pour faire le maximum de dégâts, elle explose à 500, 600 mètres d'altitude. Et dans la milliseconde qui suit, vous avez une boule de feu de 2 km qui s'allume. Dans cette boule de feu, tout est vaporisé instantanément. Les chanceux, c'est ceux qui se trouvent dans la boule de feu. Parce que la mort est instantanée et sans douleur. Vous êtes vaporisé avec tous les matériaux, béton, statues, métal, tout, tout est vaporisé instantanément dans la boule de feu. Tout de suite, au même moment, il y a un éclair, un éclair de lumière. Si vous regardez l'éclair, vous êtes aveugle pendant plusieurs heures, voire définitivement. Et puis, vous avez le choc thermique. Vous avez le choc thermique et le choc radiatif. En même temps que la boule de feu, vous avez une énorme chaleur qui se dégage. Alors, avec une arme de 100 kilotonnes, je pense que tout ce qui se trouve dans un rayon de 3 km prend instantanément feu. Le bois, euh, la peau, euh, tout. Tout ce qui peut s'enflammer s'enflamme, directement. Donc, c'est très rapide. Et puis, vous avez le flash radiatif. Alors, le flash radiatif, donc ce sont des radiations de type alpha, beta, gamma qui, qui s'échappent directement de la bombe, instantanément. Elles ne vont pas vous causer beaucoup de dégâts parce que vous serez déjà mort d'autre chose avant. Donc, ça, ce pas grave, si j'ose dire. Puis après, vous avez l'onde de choc qui va se développer. Évidemment, la boule de feu va continuer à grossir. Elle va évidemment diminuer en température et en pression, mais ça va créer une onde de choc. Et l'onde de choc, elle va renverser tout ce qui se trouve dans un rayon de 5 km, même les bâtiments euh, en béton, euh, tout. Si vous êtes dans cette région-là, euh, vous êtes emporté comme un fétu de paille, et si vous n'êtes pas complètement démoli euh, avec des tas de fractures, vous êtes de toute façon sourd, parce que vos tympans ont été percés. Voilà, alors euh, bon, ça, c'est les effets immédiats. Et puis, il faut se rendre compte que, bon, qu'est-ce qui va se passer Bon, ben, la ville est en feu. Et puis, vous avez les réserves d'essence qui vont exploser. Et puis, vous avez des bâtiments qui se sont effondrés. Donc, des gens vont être prisonniers des décombres. Puis après, qu'est-ce qui va se passer ben, Le champignon va monter. Il va y avoir un apport d'air froid. Cet air froid va faire une deuxième rafale qui va de nouveau démolir ce qui n'a pas été démoli par la première. Et puis, ça va créer ce champignon atomique qui va envoyer des poussières dans l'atmosphère. Et puis, suivant la météo, bah, si on a de la chance, le vent va emporter tout ça et va diluer cette radioactivité. Si on n'a pas de chance, il va pleuvoir et la pluie va laver le, le ciel des éléments radioactifs et ça va retomber sur les gens. Donc voilà. Ça fait beaucoup de morts instantanément et ça va faire beaucoup de morts dans les heures et jours qui vont suivre parce que beaucoup de gens vont mourir de leurs brûlures, de leurs fractures. Ils vont mourir des radiations. Euh, ça va être euh, catastrophique et ça va être... Euh, avec une bombe de 100 kilotonnes, vous faites facilement entre 200 000 et 1 million de morts, quoi. Tu peux en quelques dire minutes ou quelques de, heures. Un mot de la Tsarabombe. La, ah, la Tsar bomba ça c'est la plus grosse bombe qui a été euh, fabriquée par les Russes. C'est une bombe de 57 mégatonnes. 57 mégatonnes, c'est 57 000 kilotonnes. Et la bombe d'Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. Voilà. Donc alors, bon, les Russes ont fait exploser ça. Euh, pourquoi Parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient capables de le faire. Ça sert strictement à rien, une bombe comme ça, franchement, à part envoyer des tas de saloperies radioactives dans l'atmosphère. Mais c'était juste un exploit technique. Ils ont voulu montrer aux Américains qu'ils étaient capables de faire des grosses bombes. Quoi. Mais ça n'a servi à rien d'autre que ça. Donc en fait, la bombe devait être de 100 mégatonnes. Mais une partie du matériau de la bombe a été volatilisée par l'explosion primaire. Un des problèmes d'une bombe atomique, c'est qu'il faut que ça explose suffisamment vite. Pour que tout le matériau fusionne ou fissionne, et pas qu'une partie soit emportée par la, le, les, les premières explosions. Donc la Tsar Bomba, c'était la plus grosse bombe thermonucléaire jamais fabriquée. Elle devait faire 100 mégatonnes, mais il n'y a que 57 mégatonnes d'énergie qui a été libérée parce que le reste de la bombe a été volatilisé par le premier étage de l'explosion. C'était juste un exploit technique, si j'ose dire. Vous les montrer qu'ils étaient capables de faire des grosses
2: bombes. Bonjour. Je vois que vous parlez de, de mégatonnes, de kilotonnes et tout ça. Comment est-ce qu'on calcule cela
1: Donc, quand on dit une bombe de 1 kilotonne, ça veut dire qu'elle dégage l'énergie qui est dégagée par 1000 tonnes de TNT. Donc, c'est simplement ça que ça veut dire. Une mégatonne, c'est 1 million de tonnes de TNT. Il faut bien se rendre compte que la bombe atomique qui a détruit Hiroshima, la matière fissile, c'est un melon en volume, à peu près. Donc, c'est une très petite quantité de matière. Ça, c'est 20 000 tonnes de TNT. Alors, 20 000 tonnes de TNT, ça fait euh, un bel immeuble rempli de TNT. Quoi. Donc, Vous avez une énorme puissance qui est concentrée dans un tout petit volume. Pourquoi Parce que les réactions nucléaires libèrent un million de fois plus d'énergie par unité de masse que les réactions chimiques. Donc, C'est pour ça que les bombes nucléaires sont si puissantes.
2: Moi, j'aurais voulu poser une question par rapport à l'organisation de l'équipe de travail euh, sur cette nouvelle ville qu'ils ont construite euh, en plein désert. Euh, le rôle des femmes là-dedans. On voit uniquement dans le montage de la bombe qu'ils vont tester sur place, une femme qui intervient en mettant des pièces dans, dans l'organisation générale de la bombe. Sinon, ça a l'air que les femmes, il y en a une à qui on demande « Est-ce que tu sais taper à la machine Elle va devenir secrétaire ?» Je voulais en savoir un peu plus sur les femmes scientifiques là-dedans.
1: Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Je vais dire, dans le monde de la physique, il n'y en a toujours pas beaucoup. D'ailleurs, c'est bien un problème des physiciens. On ne sait pas pourquoi, mais dans nos auditoires, il euh, y a très peu de femmes qui font la physique, alors qu'en chimie, bah, c'est à peu près moitié-moitié, en mathématiques aussi. Donc la physique, je ne sais pas pourquoi, a tendance à rebuter l'agent féminine, il n'y a pas de raison objective à ça. Bon, Je pense qu'à l'époque, il ne faut pas se leurrer, hein, la science était dominée par les hommes, et c'était les hommes qui occupaient tous les postes clés. D'ailleurs, tous les grands physiciens de l'époque, ce sont des hommes. La seule femme euh, qui avait voix au chapitre en science, à une époque, c'était Marie Curie, évidemment, enfin, on peut pas l'oublier, c'est quand même elle qui a découvert le radium et le polonium. Et puis, il y a Ulysse Meitner qui a trouvé la fission avec Otto Hahn, en fait. Mais euh, à part ça, des grandes figures féminines dans le monde de la science, il n'y en avait pas beaucoup, euh, tout simplement, parce que c'était, à l'époque, ce n'était pas une voie qui était considérée comme euh, intéressante ou socialement favorisée pour les femmes, quoi, tout simplement. Donc, il y avait des femmes, évidemment, mais c'était les épouses des physiciens. Et puis, il y avait quelques femmes, quand même, qui étaient dans les équipes scientifiques, hein, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ce n'était pas la majorité des scientifiques, ça, c'est clair. Mais c'était
2: l'époque. Ce serait différent maintenant, sans doute. Bon, sûrement. Bonsoir, Claude. Merci d'abord pour ce super événement. J'aurais une petite question quant aux, aux petites erreurs potentielles ou des, des faits qui ne sont pas réels. Alors, tu as parlé un petit peu de certaines libertés scénaristiques, mais avec ton œil aiguisé de, de physicien, quelles sont les grosses erreurs du film, s'il y en a des grosses erreurs, je ne peux pas dire. Euh, en fait, globalement,
1: ça s'est bien passé comme ça. Alors, il y a quelques petites libertés scénaristiques. Alors, l'histoire de la pomme, par exemple. Bon, probablement qu'il n'a jamais vraiment empoisonné une pomme avec du cyanure. Ce qu'il a déclaré à deux de ses collègues à l'époque, qui travaillaient avec, sur les physiciens Blanquette, qu'il n'aimait pas du tout parce que Blanquette l'obligeait à faire du travail expérimental. Il n'était vraiment pas doué pour ça. Euh, lui, c'était un vrai pur théoricien. Et donc, ce qu'il a dit un jour, je dois rentrer précipitamment parce que j'ai laissé une pomme empoisonnée sur le bureau de Blanquette. Et je ne voudrais pas qu'il y arrive des problèmes. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, il n'y a pas eu de mort, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas s'il parlait métaphoriquement. Est-ce qu'il avait vraiment laissé une pomme empoisonnée est-ce qu'il avait laissé traîner une grossière erreur dans un de ses calculs Est-ce qu'il avait laissé un problème compliqué à résoudre qui n'était pas facile On ne sait pas. On le saura jamais. Et il a jamais avoué. Donc voilà. Mais en tout cas, il l'a dit. Cette histoire de la, il a dit quelque chose concernant une pomme empoisonnée, mais c'était sans doute métaphorique. Euh, comme erreur, je... alors erreur, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que Lewis Strauss ait vraiment été à l'origine du harcèlement. Euh contre Robert Oppenheimer, parce qu'il y avait bien d'autres personnes qui lui en voulaient de toute façon. Ce n'était pas nécessaire qu'il y ait ça, mais je suppose que pour le film, ça faisait un ressort intéressant. Euh, la rencontre avec Einstein, celle que l'on enfin, la voit deux fois, notamment à la fin du film, où il dit euh, « ben, nous avons déclenché euh, les catastrophes mondiales », probablement que ce n'est pas vrai. Ça n'a pas eu lieu. C'est aussi euh, un élément de scénario euh, intéressant. Mais ça n'a probablement pas eu lieu. Voilà. Alors, par contre, euh, les choses réalistes c'est plus ou moins le déroulement de l'histoire. Alors, il faut savoir que quand Oppenheimer ridiculise Lévi-Strauss en disant qu'avec euh, des sandwiches, on peut aussi faire des armes nucléaires, euh, ça s'est passé comme ça. Pourquoi Parce que toutes ces auditions étaient enregistrées. Donc, on a, on a toutes les minutes de ces réunions et le procès, on a conservé toutes les minutes du procès. Donc, on sait exactement ce qui s'est dit. Ça n'a pas été rendu public, mais enfin, maintenant, on y a accès. Donc, on sait exactement ce qui s'est dit. Et donc, alors qu'est-ce qu'il y a, qu a d'autres inexactitudes que j'aurais pu relever En gros, euh, je pense que pour le reste, euh, je n'ai pas quelque chose comme ça qui me revient en mémoire, mais euh, l'histoire de la pomme, la rencontre avec Louis Strauss et Einstein, ça, probablement que ce n'est pas tout à fait correct. Quoi. Et, et l'acharnement de Louis Strauss, euh, il n'aimait pas Oppenheimer, hein, ça c'est clair. Mais de là à essayer de provoquer sa chute, ce n'est pas évident. Par contre, ce qui est réel aussi, c'est l'audition de Lewis Strauss par le Sénat, où on l'a rejeté euh, son, sa possibilité de rentrer dans le gouvernement. Et, et effectivement, avec une fronde menée par Kennedy, qui allait faire parler de lui plus tard. On sait pourquoi.
2: Voilà, bonsoir et merci pour ce moment. Une petite question par rapport à la suite du site, qu'est-ce qu'il est devenu Et euh, par rapport à la recherche, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires pour tous les chercheurs, enfin des maladies ou des choses qui ont été produites Alors le site, bah,
1: il a continué. Hein. Maintenant, c'est toujours un site d'expérimentation. Enfin, de, de, ce sont des laboratoires nucléaires hein, qui existent toujours et qui ont même été développés et étendus. Parce qu'évidemment, les États-Unis ne se sont pas arrêtés à faire trois bombes atomiques, même quatre. Il y en avait une troisième qui était prête pour larguer sur le Japon au cas où. Évidemment, ils ont fait de la production en masse d'armes atomiques, puis thermonucléaires. Mais alors, des, des maladies, pour les chercheurs, on connaît deux cas d'irradiation aiguë. Donc, deux chercheurs qui euh, euh, travaillaient sur euh, le, la détermination expérimentale de la masse critique, c'est-à-dire de la quantité d'uranium ou de plutonium nécessaire pour allumer une réaction. Il y en a deux qui sont morts à quelques mois d'intervalle de syndrome d'irradiation aiguë, essentiellement parce qu'ils n'ont pas respecté les protocoles de sécurité ils faisaient n'importe quoi. Ils ont été, lors d'une expérience, deux expériences qui ont mal tourné, de criticité, de surcriticité, ils ont été exposés à une dose de radiation terrible et ce sont les deux premiers morts connus du syndrome d'irradiation aiguë. À part, ça, à part ça, il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes de cancer, effectivement, parmi les équipes qui, essentiellement, produisaient l'uranium ou le manipulaient de près sans prendre de trop de précautions. Il faut savoir qu'Oppenheimer est mort d'un cancer, mais pas d'irradiation, il est mort d'un cancer de la gorge parce qu'il n'arrêtait pas de fumer cigarette sur cigarette. Ou la pipe, euh, voilà. Donc, euh, mais il n'est pas mort d'irradiation, tout simplement, parce que lui, il n'a jamais approché de près les matériaux radioactifs. Ce n'était pas son rôle. C'était le chef d'équipe, c'était lui qui supervisait tout. Ce n'était pas lui qui allait fondre le plutonium, qui allait le mouler, qui allait l'assembler, etc. etc. Euh, mais euh, deux morts par syndrome d'irradiation aiguë, ça, oui, c'est bien documenté. Mais après, euh, à cette époque-là, on ne tenait pas une grande comptabilité des, des cancers. On ne savait même pas très bien exactement quels étaient les effets des radiations à long terme. Et donc, on n'a pas de compte rendu détaillé. Par contre, on a des études très détaillées sur ce qui s'est passé Hiroshima et Nagasaki. Là, euh, évidemment, l'expérimentation était trop belle, si j'ose dire. Et donc, les, les chercheurs, après, ont évidemment, se sont rendus sur les sites et ont longuement, longuement étudié les effets des radiations sur les sur les victimes d'Hiroshima et Nagasaki. Et là, on a commencé à comprendre ce qui se passait. Et ce pas beau à voir.
2: Euh, oui, alors, c'est pour savoir quelles seraient les différences entre faire exploser une bombe sur Terre et dans l'espace
1: Alors, il y a trois manières de faire exploser une bombe atomique. La première qui a été utilisée à Hiroshima, c'est de la faire exploser en altitude. Pourquoi ben Pour que la boule de feu arrose un maximum de surface. C'est pour détruire un maximum de surface au sol. Une deuxième manière, c'est de faire une frappe directement au sol. Alors là, l'idée, c'est par exemple, quand vous voulez, si vous, vous envisagez par exemple de détruire des silos de missiles nucléaires adverses. Alors les silos de missiles sont évidemment enterrés, et si vous faites exploser une bombe en altitude, il n'y aura pas d'effet sur le silo. Ce que vous allez faire, c'est essayer de la faire exploser en surface, ou si possible même sous terre, en faisant en sorte que la bombe creuse son chemin dans le sous-sol. Et à ce moment-là, vous faites une détonation, et ça euh, provoque une onde de choc qui va détruire tout ce qui se trouve en dessous. Le problème, c'est que ça envoie beaucoup plus de radioactivité dans l'atmosphère qu'une explosion en, en, en surface. Donc ça, c'est un des gros gros problèmes de, de ces frappes au sol. Et une troisième manière de faire, euh, c'est de faire exploser une bombe nucléaire dans, à la limite de la stratosphère. Pourquoi Parce que dans ce cas-là, vous allez créer une bulle de plasma qui va ioniser l'atmosphère, mais de manière très inégale. Et donc, vous allez créer un, un intense champ électrique pendant un très court instant. Et ça va faire une impulsion électromagnétique qui va être capable d'aller détruire tous les équipements électroniques qui se trouvent à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Donc ça, c'est les trois manières possibles de faire exploser une bombe atomique ou thermonucléaire.
2: Bonsoir. Personnellement, j'avais plus une question au niveau de la physique quantique. Donc À cette époque-là, le but principal était bien sûr euh, donc la bombe atomique. Mais à l'heure actuelle, quel est maintenant le grand but de la physique quantique
1: le but actuel de la physique quantique, c'est d'entrer dans ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique. Donc vous avez peut-être entendu parler que, alors il y a en 2022, donc l'année passée, Alain Aspect a obtenu le prix Nobel pour ses expériences sur l'intrication quantique. Alors l'intrication quantique, je ne vais pas expliquer ça ici, c'est un peu compliqué. C'est un processus qui permet en fait de manipuler les caractéristiques quantiques de la matière. Et avec ça, on peut faire des tas de choses assez extraordinaires. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle de la cryptographie quantique. Ça, ça existe déjà. Ce sont des codes de sécurité incassables. Donc, vous ne pouvez pas casser un code quantique. Si vous cryptez quelque chose avec un système quantique, vous ne pouvez pas le décrypter. Vous pouvez l'intercepter éventuellement, détruire le message, mais vous ne pouvez pas le décrypter. Ça, ce n'est pas possible. Alors, on peut faire ce qu'on appelle aussi de la métrologie quantique. C'est-à-dire qu'on peut faire des appareils d'une énorme sensibilité. Un appareil qui existe déjà, c'est ce qu'on appelle un gravimètre quantique. Avec un gravimètre quantique, vous pouvez mesurer les variations du champ de gravité avec une précision absolument inégalée. Alors, à quoi ça sert ben, Ça sert, par exemple, à détecter dans le sous-sol des cavités. Alors, à quoi ça peut servir ben, Par exemple, à essayer de prévenir des éruptions volcaniques. Parce qu'avec des gravimètres, vous pouvez aller faire des expériences autour d'un volcan et vous pouvez aller comme ça, essayer de sonder le sol. Il n'y a pas moyen de, de sonder le sol autrement qu'avec la gravitation. Et donc, avec des gravimètres quantiques, vous pouvez essayer de déterminer la structure rocheuse qu'il y a sous un volcan et les cavités. Et savoir si une cavité est remplie de lave ou si elle va se remplir de lave. Et ça, ce sont des mesures que l'on ne peut faire qu'avec des gravimètres quantiques. Ce n'est pas possible autrement. Et ce qu'on essaie surtout de faire actuellement, c'est ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont capables de faire des calculs qui sont absolument infaisables avec des ordinateurs classiques. Alors, on est loin d'encore pouvoir le faire. On manipule, on a, avec des ordinateurs, on manipule ce qu'on appelle des bits, donc des binary digits, hein, des des nombres 0 ou 1, avec lesquels on peut faire un peu ce qu'on veut, tous les calculs que l'on veut, euh, avec un ordinateur quantique, on manipule ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire des quantum bits. Et ça, ça permet de faire des calculs qui sont absolument inenvisageables avec un ordinateur classique. Avec un ordinateur classique, tel type de calcul prendrait, je ne sais pas moi, 1000 mille, mille ans, et avec un ordinateur quantique, ça va vous prendre une heure. voilà Enfin, quand ça marchera. Parce que pour le moment, euh, ce n'est pas encore tout à fait au point. Mais On a déjà des ordinateurs quantiques qui peuvent manipuler 100 à 200 qubits. Quand nos ordinateurs quantiques seront manipulés euh, 100 000 qubits, là, on pourra faire des calculs intéressants avec. Mais entre 200 et 100 000 qubits, euh, il y a encore une marge de progression. Donc voilà le genre de choses que l'on fait avec la mécanique quantique. Ce sont vraiment des applications tout à fait concrètes. Certaines sont au point, comme les cryptographies quantiques ou les gravimètres quantiques. D'autres doivent être encore mis au point, comme les ordinateurs quantiques.
0: Petite parenthèse, avec Julien Bobrov, donc un vulgarisateur de physique quantique justement de Paris, on a enregistré un podcast sur la technologie quantique qui est en train de se développer et donc qui répondra vraiment plus en détail que ce que Claude vient de faire. Je me permets de peut-être poser une dernière question, Claude. On voit qu'il euh, y a eu le projet Manhattan, où euh, donc, il y avait vraiment ces rails de chemin de fer qui croisaient pour euh, livrer tout le matériel nécessaire. Ensuite, il y a eu le projet Apollo et tout ce qu'il y a eu avant pour mener au projet Apollo. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, on pourrait avoir encore un gros projet comme ça qui, par exemple, bah, viserait à en tout cas, essayer de résoudre les problèmes climatiques qu'on a engendrés
1: ah, Le problème, c'est que... Apollo, c'est un but bien précis, localisé dans l'espace et le temps, le projet Manhattan aussi. Résoudre la crise climatique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parce que là, on travaille à l'échelle de la planète. Ça nécessite bien sûr des avancées technologiques, mais ça nécessite surtout des changements d'attitude dans nos sociétés. On consomme trop et il va falloir aller tout doucement vers la sobriété énergétique. Alors, je vous encourage à aller écouter les interventions de Jean Covici sur Internet, ce n'est pas toujours drôle à entendre, mais je pense qu'on n'échappera pas à, à ce genre de choses. Je ne vois pas de grands projets fédérateurs du même type qui puissent comme ça répondre à la crise climatique. Il y aura énormément d'actions, tous azimuts. Ce sera de la part des gouvernements, des citoyens, des organisations non gouvernementales, des scientifiques pour produire peut-être des machines plus performantes ou trouver d'autres procédés décarbonés mais ça va être une multitude d'énormes projets scientifiques et sociétaux. Et ça, ce n'est pas toujours les plus faciles à résoudre.
0: Alors Claude... Ah, ouais. on change. Ah. Alors, Claude, tu es un habitué des podcasts, donc tu sais par quoi je termine généralement mes podcasts. J'espère que tu y as pensé. Donc, chaque post podcast se termine par une citation, en tout cas une phrase qui évoque le sujet dont on a parlé aujourd'hui. Et donc, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as cette phrase alors, je
1: dois avouer que je avais pas pensé, mais euh, je me suis fait piéger encore une fois. Euh, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qui m'est revenu en regardant le, le film c'est quand Oppenheimer a dit Je suis le destructeur des mondes. Alors, euh, oui, bah, bon, entre parenthèses, Oppenheimer, évidemment, c'est lui qui concentre l'attention, mais c'était le chef d'équipe. La bombe atomique, c'est avant tout un projet collectif de dizaines, voire de centaines de scientifiques. Donc, il n'était pas tout seul, mais enfin, c'est lui qui, en quelque sorte, porte la responsabilité de la création de l'arme. Euh, je dirais que, euh, peut-être autrement, je pourrais peut-être changer un peu sa notation en disant que l'humanité entière, nous sommes devenus le destructeur de notre monde. Et peut-être pas seulement avec les bombes atomiques, mais aussi avec le climat. Donc, il va falloir faire attention à tout ça dans l'avenir.
0: Eh bien, merci à vous d'avoir participé à ce podcast. Merci, Claude. Merci, Claude pour t'être prêté encore une fois à cet exercice. Et surtout, n'hésitez pas à aller écouter ben, les autres podcasts qu'on a déjà réalisés. Vous verrez, on part vraiment dans plein de directions différentes. Et à toi, cher auditeur, chère auditrice qui a écouté ça, j'espère que ça a pu répondre à toutes les questions que tu te posais sur le film Oppenheimer. Et sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu.